0: Willkommen zurück bei den YouTube-Aktien-News, willkommen bei den Aktienbullen. willkommen Thomas, wie geht's dir?
1: Saugut, Dankeschön. Sehr schön,
0: sehr, schön, sehr bra- schön. Disclaimer
1: brauchen wir nicht in diesem Format, das haben wir schon etabliert, ne?
0: Ja, ich denke, das, das lassen wir weg, da okay. warten wir, bis die BaFin sich meldet. Äh, bevor wir anfangen, möchte ich mich kurz nochmal bedanken äh, bei unseren Abonnenten, wir haben die 250er-Marke geknackt. Ähm, dieses Format kommt gut an, wenn man auf die Likes guckt, ne, so circa 20% Likes, ne, so bei YouTube sagt man so an sich, so ab 10%, 10% ist normal oder 10% ist gut. Also Zuschauer zu, ähm, mhm. zu Likes können natürlich noch mehr Zuschauer sein. Dementsprechend, wenn euch das Format gefällt, äh, dann teilt das doch auch gerne mal mit anderen, die das interessieren könnten, weil das natürlich äh, ein Format ist, was man so von selber vielleicht nicht unbedingt so über die YouTube oder Google Suche findet. Ja? Also so viel nur zur Einleitung und dann können wir auch direkt reinstarten. Fangen wir wieder. Mit wem fangen
1: wir an, Thomas? Du wolltest mit dem Lars Erichsen anfangen.
0: Ah, Der gute Lars, ja, da bin ich ja wirklich, da bin ich ja wirklich seit Jahren schon äh, Fan. Würde ich jetzt, weiß ich nicht, Fan ist vielleicht das falsche Wort, aber den verfolge ich ja wirklich schon seit Jahren. Er hat ein spannendes Video gemacht. Sind wir in einer Blase? Ja, das ist ja eh so ein Thema, was gerade umgeht. Kommt die Krise, wie wird der September, bla bla bla. Er betrachtet das Ganze natürlich ein bisschen langfristiger machen wir es ganz kurz. Er sagt, nein, wir sind nicht in der Blase. Er begründet das Ganze natürlich dann auch noch mal so ein bisschen. Ähm, zum Beispiel guckt er sich eben die Bewertungen an, ne? also KGVs etc. und da sind eben Europa und Asien auf einem relativ niedrigen Niveau tatsächlich. Also da ist durchaus noch Potenzial nach oben, beziehungsweise die Märkte sind fair bewertet. Ne? Also was, was dafür spricht, dass wir eben nicht in der Blase sind. Ansonsten geht er auch auf die gute Casey Wood ein, die nämlich auch dasselbe sagt. Ne? Auch die sagt eben nein. Äh, Ansonsten sagt er eben auch, dass Angst vor der Blase natürlich auch immer verhindert, dass du investierst. Also wer jetzt wirklich glaubt, okay, jetzt kommt die Blase und dann kommt sie nicht und dann wartest ein Jahr und dann kommt es immer noch nicht und du sitzt die ganze Zeit auf dem Cash und lässt die ganze Zeit Rendite liegen, dann hast du eben auch nichts davon. Ne? Also dementsprechend ja sollte man da nicht zu viel Panik haben und nicht zu sehr auf diese Crash-Propheten hören, definitiv nicht. Ne? Und er sagt halt auch, dass die, dass die Märkte zwar stark gestiegen sind, aber eben halt auch nicht überproportional. In der historischen Betrachtung, dass das alles völlig normal ist sozusagen, die Entwicklung und dass wir eben keine Fahnenstangen haben. Ne? Also wenn wir jetzt uns jetzt mal so dotcom blase oder sowas angucken, dann siehst du halt einfach, dass das alles völlig, völlig losgelöst war und exorbitant gestiegen ist. Und er sagt eben gerade in so einer Marktphase, wo alle eher so vor der Krise waren und eher so ein bisschen vorsichtig sind, da passiert dann meistens nichts. Ne? Die Gefahr ist immer dann, wenn die ganze Welt sagt, ey, du musst Aktien kaufen, das geht nur noch nach oben und sei dabei, verpasst das nicht und so weiter. Ne? Cooles Video, äh, wenn das noch ein bisschen detaillierter wollt, guckt es euch an. Was hast du für uns, Thomas?
1: Ich äh, habe mal wieder beim Kolja reingeschaut mhm. und äh, der hat diese Woche äh, ein, äh, das Video heißt japanische Aktie besser als Asien ETF? Fragezeichen. Und zwar hat er sich das Unternehmen Itochu angeschaut. Ja, cool, äh, das schreibt sich ich. ITUCHU und das ist ein Riesenkonglomerat, was aus über 700 Firmen besteht und ich Persönlich würde das so ein bisschen vielleicht mit Reliance Industries in äh, Indien vergleichen. Also das ist einfach ein, ein sehr großer Konzern, der seine Finger in, in vielen großen Branchen mit drin hat. Ne? Also die machen äh, ihre Gewinne zu 30 Prozent irgendwie im Rohstoffbereich, so, so mit, mit ähm, Rohöl, Metallen und sowas. Ne? Mhm. Äh, sind im Bereich Energy Chemicals, äh, stellen Maschinen her, äh, sind an Joint Ventures beteiligt, sind im Foodsektor, äh, in Immobilien haben beteiligt und so weiter und
0: so weiter. Interessant, ich habe ich noch nie was von gehört. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich hatte, hatte Video. dieses Video gesehen, ich habe es mir aber selber nicht angeguckt. Es ist,
1: ist spannend, solltest du dem angucken. Der Punkt ist, also diese Firma, wie gesagt, das ist quasi wie so ein Mini-Asien-ETF, ja, weil es ist zwar ein japanisches Unternehmen, aber die Besonderheit an denen ist, die sind sehr stark im chinesischen Markt vertreten. Und das war auch irgendwie das erste Unternehmen, was um, chinesisch, also das erste japanische Unternehmen, was in China dann quasi Business machen durfte. Und das, also ich glaube, seit 1972 und dadurch, dass die eben in so vielen Branchen drin sind, äh, bist du eben irgendwo natürlich auch am äh, Wirtschaftswachstum Chinas beteiligt, bist in Japan mit drin und sind generell in Asien, also sehr groß unterwegs. Die bauen unter anderem jetzt auch an einem, oder haben an einem Atomkraftwerkprojekt in der Türkei mitgebaut, ja, sind aber jetzt irgendwie raus, äh, wenn es genau wissen wollt, wollt, schaut bei Kolja rein oder äh, googelt die News. Und er sagt eben, das ist eine Aktie, wo definitiv noch Potenzial da ist. Seiner Meinung nach eine Kaufempfehlung gibt natürlich diverse Pros und Kontras und auch Risiken, die es zu berücksichtigen gilt. Aber wie gesagt, wenn ihr es genau wissen wollt, schaut auf seinem Video vorbei.
0: Na, ist ja gerade, wenn man jetzt so Angst hat vor der chinesischen Regulatorik. Wenn Winnie mal wieder seinen Honig nicht gegessen hat, dann dreht er wieder am Rad. Und das ist natürlich dann vielleicht ein ganz guter Weg, wie man sein Kapital etwas sicherer in Asien anlegen kann. Thomas, ich habe was von dem anderen Thomas mitgebracht, nämlich Ah. äh, Mr. äh, Mr. Finanzfluss. Himself. Ähm, Mhm. Der hat ein Interview geführt mit einem Ex-Banker. Also mit einem äh, Banker, der in der Schweiz tätig war, für die UBS, glaube ich, und ähm, der hat halt wirklich diese High-Net-Worth-Individuals betreut. Mhm. Und wer sich dafür eben interessiert, einfach mal zu sehen, okay, wie, wie läuft sowas ab? Ne, ähm, Wo ist so ein bisschen so der Unterschied, sage ich mal, zu Otto-Normal-Kleininvestoren wie uns? Ähm, das das finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Ein, ein Key-Fact, den ich ganz interessant fand, war, dass Reiche tatsächlich auch mittlerweile äh, viel in ETFs investieren, weil es da natürlich auch oft so um Kapitalerhalt geht. Die, die meisten haben halt irgendwie noch große Unternehmen, um die sie sich kümmern und haben gar nicht die Zeit jetzt da irgendwie wild Stockpicking zu betreiben. Und mhm. er, er meinte eben auch, dass die sehr schnell lernen, wenn sie sich eben mit diesem Thema beschäftigen. Und dann klar, wenn man sich ein bisschen informiert, kommt man ja schnell darauf, dass die wenigsten Investoren es eben schaffen, den Markt zu schlagen. Und dann sagen sie auch, naja gut, dann kann ich ja gleich den ganzen Markt schlagen. Ne? Er selber ist eben Privatier oder nennt sich selbst Privatier, lebt dementsprechend halt eben von seinem Vermögen und da wird dann auch nochmal so ein bisschen drauf eingegangen, wie er eben sein Vermögen selbst aufgebaut hat. Äh, Überraschung mit Aktien, ja, also (lacht) sicherlich wird er sehr gut verdient haben und äh, sehr gute Provisionen gekriegt haben, aber… Das, das, das ist es nicht. Oder klar, ne also die Frage ist eher, was hat er dann damit gemacht? Und er erzählt dann so ganz niedlich irgendwie, wie sein Vater ihm damals 20.000 D-Mark äh, geschenkt hat. Also der Vater hat irgendwie Geld festverzinst angelegt ne? und dann ist so ein Zinsbrief irgendwie fällig geworden und dann hat er ihm diese 20.000 D-Mark gekriegt und dann hat der Vater irgendwie gesagt, ja Junge, aber ne? leg wenigstens einen Teil an. Ne? Klar, junge Menschen brauchen viel Geld, aber verprasst bitte nicht gleich alles. Und dann hat er tatsächlich diese 20.000 komplett investiert in Aktien und zwar in äh, BASF, den Vorgänger von E.ON, Mercedes und Deutsche Bank. Und tatsächlich BASF und Mercedes, glaube ich, sind die beiden, die er immer noch hält. Also er hat alle vier wohl noch, ähm, die anderen beiden hat er aber irgendwie mal ein bisschen verkauft und so weiter. Mhm. Aber das sind echt immer noch so seine äh, Anfangsinvestitionen.
1: stark, dann sind die bestimmt gut gestiegen in der Zeit
0: dann an der Stelle soll es das gewesen sein ich finde es auf jeden Fall spannend, guckt es euch an weiter geht's, was hast du noch?
1: Ich war mal wieder bei äh, Hochrisiko-Investor Nick am Start. Äh, er hat äh, er aus meiner Sicht die geilsten Aktientipps Und zwar äh, unter seinem neuen Video, hoffentlich, oder? 1000 Euro in profitabelste spionage der Welt investiert, ist der reißerische Titel. Äh, und zwar hat er einfach Booz Allen Hamilton gekauft. Ich habe davon noch nie was gehört. Und er moderiert das auch sehr geil an, weil er sagt oder er behauptet, dass 9 von 10 seiner Zuschauer auch noch nie irgendwas davon gehört haben. <lacht> hat er wahrscheinlich auch recht. Und zwar ja, so muss ist das, das
0: sein. Nee, wenn du im spionage bist. Ja, nee,
1: das ist ein, ein Cyber-Security-Unternehmen. Quasi Konkurrenz zu Palantir, wobei Palantir versucht, eher in die freie Wirtschaft reinzukommen. Und Bruce Allen Hamilton arbeitet zu 99% mit ähm, staatlichen Institutionen, allen voran äh, Militär und sag schon Spionagedienste wie NSA, CIA und so weiter zusammen.
0: Und sympathisch, ja.
1: Hochgradig sympathisch. Ähm, der Punkt ist, er sieht da eben in der Aktie Potenzial und eine Riesensicherheit. Die sind vor allem auch Dividendenzahler. Ja, also momentan liegt die Dividende bei 1,3%. Prozent. Und äh, er geht eben davon aus, dass der, wo er die Daten jetzt genau her hat, weiß ich nicht, er geht davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren der Markt nochmal um den Faktor 10 wachsen soll. Weil du eben so krass äh, an, Regierung, an der Regierung dranhängst, sagt er eben, ist da äh, mit Sicherheit, äh, ja, da ist es einfach, die, die Sicherheit ist eben sehr hoch, dass da weiterhin Geld reinkommt.
0: Und du weißt halt so viel, ne? Also entweder die arbeiten weiter mit dir oder sie bringen dich um, ne?
1: Also. So ungefähr und diese Firma arbeitet wohl schon seit den 40er Jahren mit der Regierung zusammen, weil sie im Zweiten Weltkrieg zusammen mit dem US-Militär äh, eine Strategie entwickelt haben, wie sie deutsche U-Boote... Deutsche auffinden und äh, versenken können. Wie gesagt, es ist schon ein sehr langes äh, Businessverhältnis zwischen Bruce Allen und der amerikanischen Regierung vorhanden. Und da die Aufgaben, die die zu stemmen haben, immer komplexer werden, äh, weil sie hauptsächlich ja als Beratungsunternehmen dahingehend tätig sind, aber auch eigene Produkte verkaufen, Software-Tools, äh, glaubt er eben, dass da die Auftragslage auch weiter und weiter expandieren wird. Okay, ja, was haben wir noch? Klingt,
0: klingt plausibel. Was, was haben wir noch? Ich habe den Informationstrailer wieder dabei. Aha, der ist der, der Einzige,
1: der gedisst wurde in unseren Kommentaren.
0: Der wurde ein bisschen gedisst wegen seinen Thumbnails. Ja, dementsprechend, Kollegen da draußen, ne, übertreibt es nicht mit den Thumbnails. Ja, ich meine, es machen viele. Ich, mich, ich störe mich da nicht so dran. So ist es halt, ne? in Anführungsstrichen. Ne? Hm. Bekannt immer diese schreienden Gesichter und irgendwie Caps Lock und bla bla bla, aber gut, egal. Ähm, er hat ein Video gemacht, Europa Doppelpunkt Gewinnexplosion. Das ist tatsächlich wirklich ganz interessant, gerade wenn wir das eben auch mit Lars Erichsen noch nochmal in Verbindung bringen, dass, dass der eben sagt, dass, dass eben Europa und Asien eben noch nicht so überbewertet ist. Äh, dementsprechend Vielleicht mal so ein kleines Investment in so ein Eurostock 600, gar nicht so blöd. Tatsächlich ist es nämlich so, dass die, natürlich nicht alle, aber äh, auf die Gesamtheit gesehen, die Gewinne des Eurostock 600 deutlich über den Erwartungen lagen, ähm, nämlich circa bei 250%. Prozent im Vergleich mhm. zum Vorjahr. Ja? Mhm. Also das ist halt natürlich schon eine heftige Steigerung. Klar, letztes Jahr war Corona, ne? das ist, lässt sich alles nicht so ganz vergleichen, aber man hat insgesamt wirklich so das Gefühl, dass es aufwärts geht in Europa. Im Vergleich dazu, der S&P 500 hat gerade mal 93 Prozent gemacht. Den ging es nicht so schlecht äh, im letzten Jahr, den Unternehmen, oder die Zahlen waren nicht so schlecht, ne? dementsprechend relativiert sich das Ganze wieder so ein bisschen. Nichtsdestotrotz ähm, ja, ist Europa anscheinend im Moment doch sehr gut am Start. Er bricht das Ganze dann auch noch mal runter auf die Sektoren, vergleicht Umsatz und Gewinn, das finde ich auch ganz interessant, ne? weil zum Beispiel die Energiewirtschaft äh, beim Umsatz ganz weit vorne ist, aber beim Gewinn wiederum nicht. Ja? Also mm. das ja finde ich, ist schon, ist schon echt äh, spannend, wie er da eben so ins Detail reingeht. Ähm, und am Ende macht er dann halt auch nochmal so eine, so eine Prognose und sieht da eben auch eine Gefahr, weil was jetzt natürlich wieder passiert ist, dass die ganzen Erwartungen angepasst werden. Also die haben, vorher war die Schätzung so bei 35 Prozent und nun liegt die Schätzung halt bei 65 Prozent.
1: Was heißt im Klartext, wir haben jetzt Potenzial, dass Kurse in die Höhe schießen und danach wieder äh, Korrektur eintritt?
0: Ganz genau. Also jetzt werden die Erwartungen wieder wieder ins Unermessliche geschraubt sozusagen. Und er sagt eben, dass da bestimmte Faktoren eventuell nicht so richtig berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die gestiegenen Produktionskosten. Auch 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 die Transportkosten steigen extrem im Moment. Ne, also so ein, so ein Container von China hierher zu schippern, ist so teuer wie noch nie. Was dann eben natürlich wieder passieren kann, ne, wenn die Erwartungen zu hoch liegen, dann kann es natürlich auch wieder zu Enttäuschung führen und dadurch dann eben wieder zurücksetzer auch wenn natürlich eigentlich alles total intakt ist. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, was kann man daraus ziehen? Bisschen beobachten, aber grundsätzlich sollte man Europa auf jeden Fall nicht abschreiben, wie wir jetzt von Lars und, äh, oh Gott, Dr. Dr. Hamed, nee, Hamed ich kriege den Namen jetzt. Esna den, Shari. Den <lacht> Esna Shari, okay, alles klar, danke. Ähm, gelernt haben. Ja, ja, so viel vielleicht zu dieser Episode. Wie üblich, lasst ein Like da, lasst ein Follow da, äh, teilt den Kram und schreibt uns in die Kommentare, wen ihr hier noch vertreten haben wollt. In diesem Sinne. Cool. In dem Macht's Sinne. Gut. Danke für eure Zeit. Bye, bye.